Hoy te quiero hablar acerca de los privilegios Con esta enseñanza terminamos una serie Que a mí me apasionó mucho que es Los Elegidos Porque es, es increíble todo lo que uno puede aprender en ello Romanos capítulo 9 versículo 4 Lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice de ellos son la adopción como hijos La gloria divina, los pactos, la ley El privilegio de adorar a Dios Y el de contar con sus promesas Padre, oramos hoy para que cada uno de nosotros Podamos tener entendimiento de tu palabra Que tú des revelación a nuestra vida, a nuestro espíritu Que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales Para que al mirar tu palabra podamos comprender, entender y ser capaces de vivir y poner en práctica todo lo que aquí está escrito. Permíteme simplemente ser un mensajero que cumpla con la tarea de llevar tu mensaje y tu mensaje nos rete, nos desafíe, nos anime y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Privilegios. Una conocida tarjeta de crédito eh, tiene un eslogan La membresía tiene sus privilegios Y claro, a veces uno puede La palabra privilegios puede evocar muchas cosas Puede evocar el hecho de ser alguien especial O puede evocar a lo mejor un grupo de élite O a lo mejor puede provocar en nuestros pensamientos Un grupo muy selecto que tiene eh, Algunos derechos que el resto de la gente no tiene y entonces, por ejemplo, viendo alguna publicidad, fíjate lo que dice Imagine el día en las ruinas, asombrado por la increíble pirámide maya Que se encuentra en el centro del sitio arqueológico de Chichen Itza O tomando fotos del principal templo maya en las ruinas de Tulum Con la playa como telón El día siguiente, imagínese en el Village Spa Disfrutando de un envolvente corporal Seguido de un almuerzo saludable En, en la tienda Delicatessen del resort Y mientras está ahí ¿Por qué no elegir un recuerdo especial Para un miembro de la familia En el mercado? Ahora imagine que usted Puede hacer todo esto Y mucho más A un precio reducido Todo lo que tienes que hacer Es mostrar tu tarjeta Y los ahorros son tuyos Parece así como de cuento, ¿ves? ¿Y quién tiene esa tarjeta tan maravillosa que todo lo hace más barato y te da un trato privilegiado? Bueno, esto es tan solo publicidad. Pero lo que yo te quiero hablar es lo que Dios dice. Y creo que a veces a los cristianos nos hace falta creernos hijos de Dios. Creemos en Dios. Creemos en Jesús, pero no nos creemos sus hijos Creemos en el poder de Dios, creemos en el poder sobrenatural de Dios Pero no nos creemos merecedores de lo que Dios nos quiere dar Creemos en su, en su poder y en su grandeza Pero no nos creemos nosotros dignos de recibirlas Y ese creo que muchas veces es un conflicto Hace rato oramos con el Salmo 34 que nos da unas extraordinarias promesas Pero a veces como cristianos estamos muy lejos Pero muy lejos de vivir conforme al Salmo 34 Porque no, no recibimos, no experimentamos la gloria de Dios No la disfrutamos 
privilegio, es la exención de una obligación o disfrutar de una ventaja exclusiva o especial con una concesión superior. Eso es como lo define el diccionario. Ahora, ¿de qué nos va a exentar? ¿Qué privilegio tenemos que nos va a exentar el hecho de ser hijos de Dios? Del juicio de Dios. Porque la humanidad entera está bajo el pecado y cualquiera que sea sometido al juicio de Dios terminará en el infierno. Pero al, al, es, al hacernos tú y yo hijos de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, en ese momento Dios nos exenta del juicio. Pero también todas las ventajas de ser hijo de Dios, entonces recaen sobre tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo recibamos. Ahora, también me llama la atención que para hablar legalmente de un privilegio, siempre hay un documento en el que se consta de la concesión del privilegio. En el caso tuyo y mío, ese documento es la Biblia, la palabra de Dios, lo que aquí está escrito. Así que tú no tienes que creer en una publicidad, tú tienes que creer lo que Dios dice y lo que Dios dice de ti. Regularmente un privilegio es algo que se da o se concede mediante un pacto, mediante un contrato o mediante un convenio. Y de esa manera la persona que es privilegiada puede reclamar ese derecho y decir aquí está escrito, aquí está este compromiso, este pacto. Bueno, acabamos de tomar la cena del Señor y acabamos de ver que ese nuevo pacto Jesucristo lo firmó con su sangre preciosa. Así que creo que tú y yo tenemos todos los elementos para entender, para creer y para recibir los privilegios que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es un eslogan eh, publicitario de una iglesia, no es un panfleto que te encontraste en algún lugar, no es un mensaje que te diga un pastor, es algo que está escrito en la Biblia, es algo que Dios lo dirige a ti. Yo sé que siempre hay personas que van a luchar con sus pensamientos y van a decir, es que eso no es posible, por eso mi primer ánimo es creerlo y cree que tú te lo mereces porque eres hijo de Dios. Ahora, lo preocupante es que no te creas a ti mismo, hijo de Dios. La membresía, así como dice esta tarjeta, la membresía tiene sus privilegios, yo te puedo decir, ser miembro de la familia de Dios tiene sus privilegios. Ser hijo de Dios tiene sus privilegios. ¿Por qué? Porque eres hijo del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque eres hijo del Señor de señores. ¿Por qué? Porque eres hijo del Creador de todo lo que existe. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y podríamos expresarlo de la siguiente manera. Permíteme parafrasearlo sin cambiar el sentido pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Este es un privilegio que no toda la gente tiene, no todos los habitantes del mundo 
tienen el privilegio de ser hijos de Dios Claro, esto no es un punto para presumir y decir yo soy hijo de Dios y los demás no Es una tarea que ahora nosotros tenemos que esforzarnos porque la familia de Dios se extienda y cada vez haya más hijos de Dios Y si mis compañeros en el trabajo o en la escuela o mis vecinos o la persona a la que le compro cosas en la tienda no lo es Pues mi responsabilidad es hablarle, animarlo, convencerlo para que sea hijo de Dios Privilegio es una ventaja especial Privilegio es un, un derecho que se disfruta por la concesión Que alguien superior nos otorga Porque nos da en determinadas capacidades y circunstancias Así que ser elegido de Dios tiene sus privilegios Y hoy Además de hablarte de que el hecho de ser hijo de Dios es un privilegio, te quiero hablar de ocho privilegios que tú tienes que hacer tuyos. Uno se vive aquí en la tierra, el último se vivirá en la eternidad. Primero, el Señor te recibe en su lugar santo. Él te quiere recibir ahí. En Hebreos 10, 19 y 20 dice, hermanos, la sangre de Jesús... Derramó la sangre que Jesús derramó al morir Nos permite ahora tener amistad con Dios Quiero que notes algo Tú tienes el privilegio de ser amigo de Dios Y entrar con toda libertad al lugar más santo Lo que conocemos desde el Antiguo Testamento Como el lugar santísimo Pues cuando Jesús murió Abrió la cortina que nos impedía el paso Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Ahora tú todos los días puedes llegar en tu casa y sentarte o arrodillarte y decirle Señor te necesito en mi vida y necesito que tú te manifiestes y quiero tener esa relación, esa amistad, esa comunión contigo. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos, pero no que no toda la gente aprovecha. Mucha gente por pereza, por olvido, por descuido, por lo que sea No tiene ni siquiera un minuto para platicar con Dios No tiene unos minutos para, para aprovechar y disfrutar de entrar al lugar santísimo Y no tienes que viajar a Jerusalén y entrar a un templo No, lo puedes hacer allí en tu casa, en tu recámara Es como si Jesucristo mismo te recibiera en su casa Es como si el Padre mismo te recibiera en su recámara el lugar más privado, más íntimo que uno puede tener en casa Yo creo que si nos acordamos cuando éramos pequeños ¿Cuál era el lugar favorito? Yo me recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos Regularmente cuando se despertaban El primer lugar al que iban era a la recámara y a la cama Ahí con Clarita y conmigo y se metían Y ahí se quedaban un rato más ¿Por qué? Porque cuando uno es pequeño la cama de los papás es mejor que la cama de uno Y a veces uno ahí se siente calientito A lo mejor ahí uno puede seguir durmiendo Se siente seguro, protegido Ahora imagínate en esa misma proporción Que tú vas a la casa de tu padre celestial Y entras en su recámara y te cobijas con él ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué menospreciarlo? No toda la gente puede hacer eso Solamente quienes 
primero son sus hijos y segundo quienes toman la decisión todos los días de decir hoy voy a entrar a la recámara de mi papá al lugar santísimo y me voy a gozar con él y voy a tener un tiempo precioso y como amigos vamos a platicar y le abres tu corazón y dejas que Dios te abra su corazón y cuando Dios te abre su corazón te revela cosas extraordinarias pero toda la gente regularmente no ora, se, se pierde el tiempo en otras cosas y por eso ves el corazón está tan angustiado, a veces por eso estamos tan de mal humor porque ni siquiera tuvimos el tiempo de entrar a su presencia y dejar que Él nos ministrara ahora el segundo privilegio, Dios está contigo hay gente que, que es tan incrédula que cuando tú comentas y estaba yo en tal lugar y Dios iba conmigo. Ay, sí, sí. ¿Y quién te crees para que Dios vaya contigo? ¿Qué te crees muy importante? Dios tiene muchas cosas que hacer como para que se fije en ti y digas que está contigo. Por eso no todos lo pueden entender. Por eso esto es un privilegio. Dios no está con cualquiera, solo con sus elegidos, solo con sus hijos. Ahora, lo, lo mejor de todo es que Dios no selecciona quién quiere ser, a quién quiere elegir o a quién no. Lo mejor de todo es que es una decisión tuya. Tú decides ser elegido. Tú decides ser privilegiado. El problema no es Dios que diga, no, tú me caes gordo, a ti no te quiero salvar. No, tú no me gustas, no me interesa que tú vengas al cielo conmigo. No, el Señor quiere que todos... El problema es nuestro como seres humanos porque muchos son los que dicen no, yo no quiero nada con Dios. Pero cuando tú dices sí Señor, yo quiero todo contigo. Te quiero al 100% en mi vida y que mi vida esté 100% comprometida contigo. Entonces tienes los privilegios. Fíjate lo que dice Jeremías 20, 11 y 12. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto, los que me persiguen topezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ahora te pregunto, ¿tú has encomendado tu causa, tu vida, tus propósitos, tus intenciones, tus objetivos, tu trabajo, tus tareas y todo lo que tú haces se lo has encomendado a Él? Voy a suponer que dices, voy a pintar mi casa, ¿la hago solo o que Dios esté conmigo? Vas a iniciar un proyecto, un negocio. Muy bien. Puedes decidir, lo hago solo porque soy muy capaz, muy inteligente, muy hábil o reconocer, Señor, te necesito. Y a lo mejor igual que Pedro, Señor, si yo lo intento solo voy a fracasar. Solo tú tienes palabras de vida. Así que, Señor, te necesito. Tenemos dos opciones. Un poderoso gigante que va contigo a todos lados, que nunca te deja solo. Acabamos de leer... El ángel del Señor acampa, defiende, protege a todos los que le temen. 
El Señor está dispuesto Ahora sabes qué, el Señor está esperando que lo invites a ir contigo Así que no te salgas de la casa sin Él Como cuando Dios le dijo a Moisés Empieza a caminar a través del desierto Y Moisés dio una frase extraordinaria Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí El mejor lugar donde podemos estar es cuando Dios está con nosotros Tercer privilegio Él te defiende Él te defiende Imagínate tener Al mejor cuerpo de seguridad que puedas tener Los ángeles de Dios alrededor tuyo En Lucas 18, 7 y 8 Dice La escritura ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Cada cuando le piden ayuda? Dice día y noche, porque esto nos habla de una dependencia de Él las 24 horas del día. ¿Creen que tardará Él en responderles? ¡Claro que no! Sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo... ¿Acaso encontraré gente que confíe en Dios? Esta pregunta que hace Jesús lo que a mí me preocupa Porque te repito, podemos decir creo en Dios Pero no creo que sus promesas sean aplicables para mí Creo en Dios pero no creo que eso que Él dice sea para mi vida Y a veces vivimos tan distantes de lo que Dios dice Ahora la pregunta es, ¿Tú te crees merecedor de estos privilegios? Él te defiende Hoy la, la, las preguntas de, de la calatriba tienen que ver justamente con eso Y hay gente que muchas veces pregunta ¿Acaso Dios nos defiende? Tú lo ves, es un compromiso de Jesucristo Y una vez más, el problema no es que Dios te quiera defender El problema es lo que dice aquí Que tú clames a Dios por ayuda Día y noche pero hay gente que nunca clama a Dios ¿Por qué no clamamos por su ayuda? Te voy a decir la razón, por orgullo Por orgullo Porque a veces pensamos que somos autosuficientes Que somos muy capaces Que nosotros solos podemos con todo La humildad es cuando venimos delante de Dios Y le decimos Señor sin ti no puedo Sin ti voy a fracasar Sin ti no voy a ir a ningún lado Reconocer que no tenemos esa capacidad ¿Te acuerdas cuando eras niño? Y cuando uno era, es niño y se pelea con otro en la escuela Y empiezan a subir las palabras y de repente Ah bueno pues te voy a echar a mi papá Y el otro le responde Ah pues entonces mi papá es más fuerte que el tuyo Y mi papá le gana al tuyo Pobres papás ni se conocen, pero uno como niño ya le está echando a pelear Y diciendo que si le va a ganar, que si es más fuerte, que si es más no sé qué Ahora, aquí la pregunta es ¿El Señor es tu papá? Él te defiende Y ahora sí, tú puedes decir Mi papá le gana a todos No hay enemigo que se pueda poner enfrente de ti Nadie te puede hacer frente Porque tu Dios te defiende Yo sé que muchos estarán incrédulos diciendo ¿A poco sí? Sí, 
Si tú lo crees Si, si tú se lo pides Fíjate cómo Jesús dice Pídele ayuda día y noche No tardes Él está dispuesto a hacerlo de inmediato Pero está esperando ver tu corazón Me gusta mucho El caso de la batalla que libraron Los israelitas contra los amalecitas Y dice la escritura Que Moisés mandó a Josué a pelear Fíjate bien, en, en un sentido lógico Podemos entender Dios estaba con Israel y, y quiero que pienses que Dios Está contigo así como estaba con Israel Pero aquí hay una figura muy interesante De cómo se busca la ayuda de Dios No dependía tanto de que Josué fuera muy hábil Como militar y tuviera un gran ejército porque dice que Moisés estaba levantando sus manos Y esto nos habla de que él estaba intercediendo En términos de la iglesia, él estaba clamando por ayuda Y mientras Moisés tenía las manos levantadas clamando ayuda Israel ganaba Pero cuando Moisés se cansaba y dejaba las manos abajo Esto significa cuando tú te cansas y dejas de orar cuando tú te cansas y dejas de interceder Entonces Amalek comenzaba a vencer a Israel Y la pregunta es ¿Por qué si Dios estaba con Israel? ¿Por qué si Dios le va a Israel? ¿Por qué si Dios quería que Israel venciera? Cuando Moisés bajaba las manos Dejaba que Amalek se impusiera sobre Israel Y aquí está la lección Porque eso nos enseña Cuando tú y yo clamamos por la ayuda Dios te la da Cuando te crees autosuficiente Dios deja que salga a relucir tu verdadera naturaleza Y tu verdadera naturaleza va a ser de derrota Pero cuando tú te levantas y levantas tus manos Y empiezas a clamar y lo empiezas a buscar Entonces viene la victoria Todo depende de ti Cuarto privilegio Nadie te puede acusar en Romanos capítulo 8 versículo 33 y 34 dice ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él Entonces ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este es un privilegio de exención. Así como veíamos que hay privilegios que te otorgan determinadas ventajas, este es un privilegio de exención. Nadie te puede condenar, no hay una acusación en contra tuya. Piensa que Dios es el juez Y como juez Él recibe Tanto a la defensa O al abogado defensor Que es Jesús Pero también recibe al fiscal Al que acusa Al que tiene los argumentos En contra tuya Y ese puede ser Satanás, ese puede ser Incluso cualquier persona Que pretenda acusarte En contra de, de Dios 
Pero Dios como juez Él escucha más a la defensa Así que nadie te puede condenar Nadie te puede acusar Porque además el juez dio su vida por ti Y además el juez Aunque te haya encontrado culpable Él paga el precio de tu pecado Así que no hay acusación que pueda funcionar en tu contra Solamente que esto también tenemos que entenderlo de una perspectiva correcta Porque a veces lo manipulamos para darle rienda suelta a la carne Déjame ponerte este ejemplo Es como el famoso fuero que gozan las autoridades y el fuero no es exclusivo de México, el fuero estuve revisando es casi una, un instrumento jurídico que se aplica prácticamente en todas las naciones de la tierra y existen dos tipos de fuero, el primero es, es una protección otorgada exclusivamente regularmente a los integrantes del Congreso, del Parlamento, cámaras de diputados, de senadores, en cualquier parte del mundo por una razón que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que puedan expresar políticamente mientras están en funciones. Es decir, cada quien tiene la plena libertad de decir, de opinar lo que quiera en lo que sea, en el terreno legislativo. Y es un derecho. Y puede decidir, yo soy de tal partido o de aquel otro, o de derecha o de izquierda, o del centro... Es una libertad Así que no sería correcto Meterlos a la cárcel Privarlos de su libertad Acusarlos o mandarlos matar O lo que sea por sus expresiones Eso es una garantía De libertad Por lo tanto nadie puede acusarlos En ese sentido Podemos entender Que tú y yo tenemos esa libertad Delante de Dios Y que nadie nos puede acusar hay un organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y revisó las constituciones de diferentes países y encontró que este tipo de inmunidad está presente en todas. En México esta protección está escrita, como hablábamos de los privilegios, siempre están escritos en algún lado, en el artículo 61 de la Constitución que dice que los diputados y los senadores son Inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos Y jamás podrán ser reconvenidos por ellas Hoy por ejemplo en México esto se quiere violar Porque hay diputados que se han expresado a favor de la vida Y quieren los partidos radicales los quieren someter a juicio Porque defienden la vida O dicen yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer y ridículamente hay partidos que los quieren llevar a juicio porque piensan así. Así que ese fuero los hace inmunes y aunque sí se han presentado denuncias y quejas y, y han pretendido llevarlos a juicio, el fuero los ha protegido porque tienen toda la libertad de creer y expresar lo que sea. Ahora, el segundo tipo de fuero es la inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios públicos, no solo legisladores, sino aquí son funcionarios públicos de cualquier nivel, que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera por el poder legislativo. 
En México esa inmunidad está contenida en el artículo 111 de la Constitución El cual establece que para procesar penalmente contra determinados servidores públicos La Cámara de Diputados debe declarar por mayoría absoluta Si ha o no hay lugar a procesar contra el inculpado Ahora, esto le da una protección para que puedan ejercer libremente sus funciones ¿Dónde ha sido mal utilizado esto? Bueno, pues que hay corrupción, delincuencia Tú lo has visto, de repente aparecen videos entregándose dinero en efectivo unos a otros Para unos se tacha de corrupción, para otros se tacha como ayuda Al final hay corrupción buena corrupción mala según los políticos Según el ángulo donde lo quieras ver Y todos se protegen en esa inmunidad que les da el fuero y hacen cosas malas ¿Cuál es el problema? Que a veces yo veo que el cristiano es igual Porque argumentando la gracia Muchos quieren vivir en el pecado Sin que me pase nada Voy a ver hasta dónde puedo llegar Voy a ver qué tantas cosas puedo hacer Voy a ver cuánta maldad puedo hacer Sin que me caiga el juicio de Dios Eso es un abuso y por eso el Señor nos dice que cuidemos la salvación con temor y temblor El hecho de que Él nadie nos puede acusar No significa que nos haga inmunes al pecado el, el hecho de que nadie puede llegar y presentar una queja en contra tuya No significa que eso te da libertad para vivir en la carne O dejar de buscar la santidad Porque el Señor también establece una condición Todo convenio, todo pacto tiene cláusulas Y la cláusula es Sin santidad Nadie verá al Señor Es cierto Tú y yo no somos perfectos Y eso, a, a eso nosotros Invocamos Cuando buscamos al Señor Así que en la vida cristiana No se trata de vivir en pecado Sin que haya consecuencias Sino en el sentido de que Tu pasado No contará en contra tuya porque a veces Satanás trata de decirte ¿Y a poco crees que Dios te va a escuchar? Acuérdate quién eras, acuérdate de dónde sacó el Señor Acuérdate de tu pasado Ese pasado ya fue perdonado Así que no contará contra ti Ni ahora, ni en el juicio final Y sobre todo Cuando tú te das cuenta que has fallado Que, que te has equivocado, que has pecado Y en ese momento viene conciencia De pecado a ti Es momento de ir delante de Dios Y clamar por su misericordia Y pedir perdón y no ir a juicio delante de Él Quinto privilegio Él te da todo lo que necesitas Y lo acabamos de leer también en el Salmo 34 Y ahora lo vemos en el Romanos 8, 31 y 32 Fíjate lo que dice ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte ¿qué, ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no es catimonia su propio Hijo Pon atención a esto El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente Junto con él todas las cosas? Me gusta mucho También en el tiempo de oración que leímos Que el Señor nos da todo lo que necesitamos Ese es un privilegio Por eso Jesucristo nos enseña a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy 
Ahora, yo sé que hay gente que, dijera, que, que pensaría, Señor, dame no solo el pan de hoy, dame el pan de los próximos 50 años. No, Jesucristo te enseña la forma correcta en que tienes que orar. Y Él te da lo que necesitas. Él está dispuesto a darte todo lo que necesitas. ¿Cuál es la garantía? Jesucristo mismo. Él se entregó por ti y por mí. ¿Por qué a veces no tenemos lo que necesitamos? ¿Por qué no se lo pedimos tampoco? Hay gente que dice, oye, ¿puedes orar por mí? Y a todo mundo le pide que ore por él. Es buena la intercesión, sí, por eso aquí lo practicamos, por eso aquí recibimos tus intenciones de oración y hay equipos de intercesores que están clamando por ello. Claro que sí, pero eso es un refuerzo. Es poner en práctica el poder del acuerdo. Dos puestos de acuerdo pueden pedir cualquier cosa. Pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que tú le pidas a los demás que oren por ti, pero que tú nunca lo hagas. Hay gente que vive de la intercesión de los demás, pero no tiene una vida espiritual propia. Hay gente que vive del el clamor de los demás, pero no tiene un clamor propio. Hay gente que vive de la oración de los demás, pero no tiene una vida de oración propia. Ese es el punto. Por eso el Señor espera que tú se lo pidas. Ahora pon atención, no es que el Señor te va a dar todo lo que quieres, sino lo que necesitas. Sí, porque a veces pedimos cosas y queremos cosas muy egoístas. A veces pedimos, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites. A veces pedimos para satisfacer fines personales vanos pero realmente no lo necesitamos. Así que tome en cuenta eso. Sexto privilegio, el Señor te da fuerzas. En Isaías capítulo 40, versículo 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo creo que todos los seres humanos cristianos y no cristianos, todos nos llegamos a sentir cansados, desanimados, deprimidos, frustrados, derrotados, fracasados, cuando algo nos sale mal. Y siendo sinceros, hay días que son muy malos y a lo mejor decimos, hoy, hoy no sé qué me pasó y pensamos que tal vez Dios nos abandonó y tal vez sentimos que, que todo lo hicimos mal desde que nos levantamos. Algunos que son supersticiosos dicen, hoy me levanté con el pie izquierdo. No, no, no tiene nada que ver con qué pie te has levantado. Pero todos tenemos días complicados, pesados, frustrantes, días que no salieron las cosas como hubiéramos querido, días que tienes ganas de tirar la toalla, días que piensas que, que tus esfuerzos no valen la pena, etcétera, etcétera. Eso es humano. El privilegio es que el Señor te da fuerzas. Cuando estás cansado, cuando sientes que no te, te queda ninguna fuerza y el Señor te reanima, te sustenta, te ama, Él trata tu corazón, Él trata con tus pensamientos, Él te levanta tu estado de ánimo, el Señor te ministra, el Señor te fortalece, el Señor es mejor que cualquier 
vitamina o la vitamina más potente que tú pudieras tomar para sentirte fortalecido, cualquier suplemento alimenticio, cualquier libro de motivación, cualquier cosa. El Señor te quiere bendecir y dar fuerzas. Pero ese es un privilegio al que no todos acceden. A veces los privilegios los dejamos guardados. Me acuerdo de una, una pareja que fue a un hotel muy bonito y alguien les había invitado esa, esa semana para que fueran a disfrutar. Y era un hotel que dentro de los privilegios para quienes se hospedaban ahí, pues que estaba incluido entrar al spa, un masaje, etcétera, etcétera. Pues era parte de la de lo que ya se había pagado en el hotel. La pareja veía cuando pasaba por ahí las instalaciones muy bonitas, pero nunca se atrevieron a preguntar cómo le hago para entrar aquí. Ellos pensaron, no tenemos dinero para pagar eso y no entraron. Así que cuando regresaron y le dieron las gracias a quienes los invitaron, dijeron, ¿y qué tal los masajes y el spa y la relajación que tienes ahí, etcétera, etcétera? No, no, pues no teníamos dinero para pagar eso No, no tenían que pagar nada Todo está incluido, es parte de los servicios Pues ¿qué no les dijeron en la recepción No, sí, cuando nos entregaron la tarjeta para entrar al cuarto Nos dijeron que, pero pues no lo creímos Pensamos que, que, que nos estaban diciendo para después embaucarnos con una deuda Hay gente que aunque lee las cosas en la Biblia no las cree Y le pasa igual que a estos amigos Tienes las cosas y no las disfrutas Tienes los privilegios y no accedes a ellos Séptimo Privilegio Y estos siete se viven aquí en la tierra Tienes acceso a información confidencial O como podríamos decir el top secret de Dios Esto es algo extraordinario Tienes acceso a información que nadie más tiene Tienes acceso a revelación que nadie más tiene Tienes acceso a que Dios te diga cosas que a nadie más le dice Y Jesucristo dice que solamente unos cuantos lo reciben En Mateo 13, 16 y 17 Fíjate lo que dice Jesús Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven Y sus oídos porque oyen Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Me gusta cómo también a través de otro pasaje, Jesús dice que solamente a los que se hacen como niños, les revela lo que Él quiere revelarles. Me gusta cómo lo dice Jeremías, clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me gusta cómo lo expresa también Jeremías cuando dice Entra en mi secreto y te voy a revelar cosas extraordinarias Es decir, aquí hay una combinación El hecho de que Dios te dice, te quiero mostrar lo más secreto de mí Te quiero mostrar lo más confidencial que hay en mi corazón Lo quiero hacer, pero necesito que te acerques pero no toda la gente se acerca No toda la gente 
lo hace Pero esto es un privilegio Hay gente que dice ¿Cómo le es para tener tantas revelaciones? Acércate Están a tu alcance Están tan cerca Como el hecho de que tú Te postres delante de Dios Y le digas Señor Háblame a mi corazón Están tan cerca Como que tú postres tu rostro en tierra Están tan cerca como el hecho de que tú decidas regalarle tu tiempo a Dios No están lejos de ti Información ultra secreta a la que nadie más tiene acceso Fíjate, en casi todos los países del mundo Hay servicios secretos que hacen todo tipo de trabajos de investigación Para la seguridad de una nación Y quizás en este punto Israel es quien le lleva la delantera a todas las demás naciones de la tierra Por eso Israel le vende información militar y estrategias de todo tipo Al resto de las naciones de la tierra Es, es el país al que todo mundo acude Rusos, americanos, ingleses, todos hasta México Todos los países de la tierra van a Israel a pedirle apoyo en este sentido le lleva las la delanteras a todos Así que Israel es experto En trabajos secretos Incluso es tan popular Que Israel es experto en trabajos secretos Que ahí es curioso Pero venden una playera Como un souvenir Que dice mi trabajo es tan secreto que ni siquiera yo sé lo que hago Pero hay gente que a veces tiene acceso a la vida cristiana Y que a lo mejor ni siquiera sabe a lo que tiene acceso En el reino del Señor hay también información que Dios no comparte con nadie Hay revelación que Dios no comparte con nadie Solo con los elegidos, solo con quienes vienen y se postran delante de Él Y si tú eres uno de ellos El Señor te va a revelar cosas grandes y ocultas Que nadie más conoce Y termino con el último privilegio El que disfrutaremos no aquí en la tierra Sino cuando estemos en el cielo Y eso es lo que nos da motivo de alegría O, o motivo de consuelo y de paz Cuando una persona que sabemos que salva Ha partido con el Señor Estás invitado a las bodas del Cordero Apocalipsis 19.9 dice El ángel me dijo Escribe Dichosos Los que han sido convidados a la cena de bodas del Cordero Y añadió Estas son las palabras verdaderas de Dios Y es lógico A ver, si tú eres casado Te pregunto ¿A quién invitaste a tu boda? Es algo que no a cualquiera Invitaste a, a tus seres más allegados A los que amas A los que te interesan Pero sobre todo a los que sabes Que tú les interesas Que te aman Y dices, esa gente Yo quiero que esté conmigo Y si tú estás soltero Y estás pensando en casarte En, en un tiempo próximo Y ahora estás planeando tu boda Y dices, ¿y a quién voy a invitar a mi boda? Pues a lo mejor uno dice Pues yo quisiera invitar a mucha gente Sí, pero siendo práctico Sabes que tienes que limitar eso a unos cuantos Aquellos con los que sobre todo hay una relación de amor, de amistad 
una relación que vale la pena Ahora, veámoslo desde la perspectiva del Señor ¿A quién va a invitar Él a la boda? A su boda Evidentemente que va a invitar a la gente que ama A sus elegidos A los que tienen un vínculo de amor con Él Un vínculo estrecho Así que yo te animo a que tú vivas como elegido Y que tú vivas disfrutando los privilegios Déjame orar por ti Padre Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas Que están siguiendo este mensaje Yo pido tu bendición para cada uno de ellos Pero sobre todo Dios yo oro Para que cada uno pueda abrir su corazón A ti no solamente para creer en ti como un concepto, como una persona Sino que pueda creer en ti en el sentido estricto de tener esa relación profunda, personal De amor, de búsqueda diaria y continua Como tú lo dices Jesús, día y noche que cada uno de nosotros seamos capaces de amarte por sobre todas las cosas Y sobre todo de abrir nuestra mente, nuestro corazón a ti Y creer que esos privilegios que tú tienes para tus elegidos son para nosotros Gracias papá porque tú nos amas y yo bendigo a cada familia, a cada varón, a cada mujer, cada niña, cada niño, cada adolescente, cada joven Aun cada anciano, Dios porque no hay diferencia de edades Y que todos podamos entender, vivir y disfrutar de ser tus elegidos y tus privilegios En el nombre de Cristo Jesús, Amén